0: اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزتنا علمًا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بات بسم الله الرحمن الرحيم وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه ''Ulâike ye'isû min rahmeti, ve ulâike lehum azâbun elîm'' İlâ âhiril âyâd, sadakallâhul azîm. Muhterem müminler, birlikte Ankebut suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde 22. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 22. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar öteki ayetlerini inşallah tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 22. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve ma entum bi mu'cizina fil ardı ve la Sizler ne gökte ne yerde Allah'ı asla aciz bırakamazsınız. Göklerde de, yerde de Allah'ı etkisiz, yetkisiz, egemenliksiz bırakamazsınız. Yani ey insanlar, sizler şöyle diyemezsiniz, Allah beni ilgilendirmez. Allah'ın ayetleri beni ilgilendirmez. Ben keyfime göre bir hayat yaşarım. Kimse beni bağlamaz diyemezsiniz. Belki üç gün beş gün bunu dersiniz ama, Kısa bir süre sonra o yapıp ettiklerinizin bir Allah yetkisiyle, bir Allah izniyle olduğunu anlar, sonunda pişman olursunuz. Kesinlikle bilesiniz ki ne gökte ne yerde Allah'ı etkisiz, Allah'ı egemenliksiz bırakamazsınız, Allah'ı aciz bırakamazsınız, Allah'ı atlatamazsınız. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ Allah berisinde ne bir dostunuz, ne bir veliniz, ne bir karar merciiniz, ne bir yasa belirleyiciniz, ne de bir yardımcınız vardır. Veli Allah'tır. Yasa belirleme yetkisi Allah'a aittir. Hayatınıza program yapma yetkisi sadece Allah'a aittir. Yardımcınız da sadece Allah'tır. Küfrün ve şirkin yeryüzünde ilk defa açığa çıktığı Nuh Aleyhisselam döneminden bugüne kadar yeryüzünde kafirler ve müşrikler Allah'ı bitirmeye çalışmışlar, Allah'la savaşmışlar ama hepsi geberip gitmiş. Allah hayattadır, Allah haydır. Kimse Allah'ı asla yenemez, kimse Allah'ı asla aciz bırakamaz. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini örtüp örtbas edenler, Allah'ın ayetlerini gündemlerinden düşürerek bir hayat yaşayanlar, Allah'ın ayetlerinin işlevini, rolünü bitirenler, sanki yeryüzüne Allah'ın ayetleri gelmemiş gibi ayetlerden bağımsız, ayetlerden gafil bir hayat yaşayanlar, bir de velika'ihi, Allah'la karşılaşacaklarını diskalifiye edenler, yani öldükten sonra dirileceklerine, Allah'la karşı karşıya geleceklerine inanmadan bir hayat yaşayanlar ulaike yeisu min rahmeti işte onlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Allah diyor ki işte böyleleri benim rahmetimden ümit kesenlerdir. Ve ulaike lehum azabun elim dayanılmaz bir azap elim bir azap onları beklemektedir. Bu dünyada bu ayeti kermeden anlıyoruz ki Allah'ın rahmetinden ümit kesenler ancak kafirlerdir. Kafirlerden başkalarının Allah'ın rahmetinden ümit kesmeleri kesinlikle mümkün değildir. Bir Müslüman, Peygamber aleyhisselamın bir hadisinin beyanıyla söyleyecek olursak, onun işlediği günahlar yeryüzünü doldursa, bulutlara doğru yükselmiş bile olsa, yani yeryüzündeki günahların tümünü bir tek insan işlemiş olsa bile eğer o kişi benim beni bağışlayacak güçlü bir Rabbim var der Allah'ı hatırlar, Allah'a yönelir, tövbe eder ben pişman oldum ya Rabbi derse Rabbimiz buyurur ki ben gökle yer arası bir rahmetle, bir mağfiretle o kulumu karşılarım. Öyleyse Allah'ın rahmetinden ümit kesmek kadar bu dünyada derbederlik yoktur, zavallılık yoktur. Bir Müslüman ne tür günahları işlerse işlesin, kesinlikle Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Ama Allah'ın rahmetinden ümit kesenler kafirlerdir, Allah'ın ayetlerinden kafil bir hayat yaşayanlardır ve bir de öldükten sonra dirileceklerine, Allah'la karşı karşıya geleceklerine inanmayan kimselerdir. Bakın İbrahim Aleyhisselam, geçen hafta okuduğumuz ayetleriyle, bu hafta gündeme getirdiğimiz iki ayetiyle toplumunu uyardı, toplumunu Allah'la tanıştırdı. Razzak Allah'tır dedi, güçlü Allah dedi, Allah'ı asla göklerde ve yerde aciz bırakamazsınız dedi, toplumunu böylece uyardı İbrahim Aleyhisselam. Bakın toplumun İbrahim aleyhisselam'a cevabı da şöyle oldu. Fema kane cevab e illa en qaulu ev ewharriquhu. Kavmin cevabı İbrahim aleyhisselamın toplumunun cevabı şöyle oldu. Onu öldürün, onu susturun, onu yakın, onu ateşe atın, onu etkisiz bırakın. Dikkat ediyor musunuz? Tarih boyunca kafirin karakteri. Zalimin karakteri hiç değişmiyor Kafirlerin elinden gelen bir tek şey var Öldürmek, asmak, kesmek, kodese tıkmak, susturmak, etkisiz hale getirmek Derisini yüzmek Kafirden bundan başka bir şey beklenemez Bakın Allah'ın elçisi bir peygamber sorumluluğuyla kavmini uyardı Onlara kendilerini anlattı Onlara Allah'ı anlattı Onlara kulluğu anlattı Onların cennet yollarını aşmaya, onların cehennem yollarına barikatlar koymaya çalıştığı, çırpındığı, didindiği, gayret ettiği, kendilerini kurtarmaya gelmiş bir Allah elçisine karşı, Allah'ın kendilerine açtığı bir rahmet kapısına karşı, bakın kafirler, müşrikler dediler ki yakın onu, öldürün onu, ateşe atın onu. فَاَنْجَاهُ اللّٰهُ Nar Allah da onu ateşten korudu. Kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla söyleyecek olursak, Allah buyurdu ki: Ya Naaru Kuni Berden ve Selamen Ala İbrahim, ey ateş, kulumuz İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedi. Ateş Allah'ı dinler. Ateşin boyundaki ipin ucu Allah'ın elindedir. Ateşe yakma yasasını koyan Allah'tır. O yasayı Allah kaldırdığı anda ateş yakmaz. Bıçağa kesme yasasını koyan Allah'tır. Kesme dediği anda bıçak İsmail'i nasıl kesmediyse ateşte İbrahim aleyhisselam'ı yakmadı. İnne fi zâlike le âyâtin li kavmin yu'minun. İman eden bir toplum için, iman eden kimseler için bunda ayetler var, bunda ibretler var. Nasıl bir ayet var? Biz de İbrahim aleyhisselamın yolunda olsak. Biz de İbrahim Aleyhisselam'ın davasına gönül versek, ateş bizi de yakmaz mı? Vallahi de yakmaz, billahi de yakmaz. Eğer biz de İbrahim Aleyhisselam'ın misyonuna, onun davasına sahip çıkar, onun gibi Allah'a güvenir, teslim olur, tam tevekkül içinde Allah'a yönelirsek, yeminlerin her türüyle söyleyebilirim ki, işte Rabbımızın bu ayeti gereği ateş bizi de yakmayacaktır ve dedi ki İbrahim Aleyhisselam innemet takhasstum min dunillahi eûsanan meveddete beynikum fil hayati dunya ey toplumum aranızda sevgi unsuru olsun diye muhabbet unsuru olsun diye sizler bir kısım putlar ihtisas ettiniz onlara tapınıyorsunuz bu ayetten öğreniyoruz ki insanlar sevdiği şeyleri putlaştırıyorlar o putlar etrafında da güç kuvvet kazanmaya çalışıyorlar. İşte insanlar şu anda bir kısım putlar ihdas ediyorlar. Milliyetçilik gibi, ırkçılık gibi, layıkçılık gibi, vatancılık gibi, falancılık filancılık gibi bir kısım putlar ihdas ediyor insanlar. Onlar etrafında vatandaşlık duygularını pekiştirmeye çalışıyorlar. Birliktelikler kurmaya çalışıyorlar. Ya da sevdiği varlıkları putlaştırıyorlar. Yolundayız, izindeyiz diyorlar. Sevdikleri varlıkların yasalarını Allah yasalarının önüne geçiriyorlar. Sevdikleri varlıklara bu dünyada toz kondurmuyorlar. Sevdikleri varlıklar hatırına mal ve can harcıyorlar. Ama bakın Allah diyor ki, yevmel ''Bir gün gelir sizler ölürsünüz ey insanlar.'' Bir gün gelir dünya tümüyle ölür, kıyamet kopar. Yakfuru ba'dukum bi bağın, Birbirinize küfretmeye başlarsınız. Ve yel'anu ba'dukum ba'da. Kiminiz kiminize lanet okumaya başlar. Allah belanı versin senin yüzünden oldu. Allah belanı versin. Sen bizim hayatımızı değiştirmeseydin biz bu cehenneme gelmeyecektik. Sen yaptın, sen ettin. Senin yüzünden biz saptık diye Yarın o çok sevdiğiniz varlıklara küfretmeye lanetler okumaya başlarsınız. Vakumunnar varacağınız yerde duracağınız yerde ateş olu verir. Velekum min Nasri'in bir yardımcı da bulamazsınız. Evet, İbrahim Aleyhisselam, bu veciz ifadelerle toplumunu uyardı, Ateşe atıldı, Ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadı. Bu olaydan sonra ateş İbrahim'i yakmadığı olaydan sonra ona Lut iman etti. Bakın o olaydan sonra toplum içinde İbrahim Aleyhisselam'a sadece iman eden yeğeni Lut Aleyhisselam. Gerçi İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Sara annemiz de Müslümandı ama bu olaydan önce Müslüman olduğu için hanımı Burada onun zikri geçmiyor. Ateş olayından sonra İbrahim Aleyhisselam'a toplum içinde sadece Lut Aleyhisselam iman etti. Ve kale, dedi ki İbrahim Aleyhisselam, ''İnni muhacirun ila Rabbim, ''Ben Rabbıma hicret ediyorum.'' ''Ben artık buralarda duramam.'' ''Ben Rabbıma hicret ediyorum.'' ''Ben Rabbıma kulluk yapabileceğim bir ortama hicret ediyorum.'' Ben sadece Allah'a kulluğu icra edebileceğim bir imkana, bir fırsata, bir ortama hicret ediyorum. O zaman hicret neymiş? Hicret, bir kişi bulunduğu ortamda eğer Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluk yapamamışsa, birileri onun kulluğuna engel olmuşsa, Allah'a daha güzel kulluklar icra edebileceği müsait bir ortama gitmesinin adına hicret denir. İşte bakın... Ateşe atıldıktan sonra İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı şehri terk etti, hicret etti. İnnehu huvel azizul hakim, şüphesiz ki benim Rabbim aziz ve hakimdir dedi. Kısa bir özet yapayım. İbrahim Aleyhisselam, Bağdat yakınlarında Ur kentinde dünya geldi. Babasını ve toplumunu orada Allah'a kulluğa davet etti. En'am suresinin beyanıyla, Gökteki yıldızların ayın ve güneşin tanrı olamayacağını, ilah olamayacağını onlara anlattı. Bir bayram günü toplum bayram yerine mesire yerine gidince hemen puthaneye girdi. Bütün putları kırdı İbrahim Aleyhisselam. Baltayı da en büyük putun boynuna astı. Sonra onu ateşe attılar Ur kentinde. Ateş onu yakmadı. O olaydan sonra İbrahim Aleyhisselam, Ur kentinden ayrıldı nereye gittiği rivayetlere göre Güneydoğu Anadolu bölgesinde Suriye hududunda Harran bölgesine gitti İbrahim Aleyhisselam bir süre Harran'da ikamet etti Harran'da otururken Hacer annemizi kucağında çocuğu İsmail ile birlikte Hicaz bölgesine götürdü şimdiki Mekke şehrinin bulunduğu yere Zemzem Kuyusu'nun olduğu yere bıraktı, geri döndü. Bir süre Harran'da yaşadıktan sonra orayı da terk etti. İbrahim Aleyhisselam Kudüs yakınlarında Filistin bölgesinde El Halil kentine yerleşti. Uzun yıllar İbrahim Aleyhisselam El Halil kentinde ikamet etti. Ben o bölgeyle alakalı da tarihi bir özet yapayım. El Halil kenti İbrahim Aleyhisselam'ın adıyla anılan onun oraya hicretinden sonra o isim verilen bir şehir El Halil kenti daha sonra İbrahim Aleyhisselam'ın torunu Yakup Aleyhisselam oğlu Yusuf'un Mısır'a gidişi sebebiyle Filistin bölgesini terk etti Yakup Aleyhisselam El Halil kentini terk etti Mısır'a yerleşti yıllar sonra Musa ve Harun Aleyhime döneminde Allah emretti Ey Musa, ey Harun, Müslümanları alın Mısır'dan ata yurdu, İbrahim Aleyhisselam'ın yurdu Filistin bölgesine, El Halil kentine gelin dedi. Musa Aleyhisselam bir gece İsrailoğullarını yani Müslümanları aldı Mısır'dan. Kızıl Deniz yarıldı. Müslümanlar sağ salim karşıya geçti. Firavun ve hempaları denizde boğuldu. Müslümanlar işte Filistin bölgesine yürüdüler. Ama Musa Aleyhisselam'ın ısrarına rağmen İsrailoğulları yeni kölelikten çıktıkları için bir savaşı göze alamadılar. Kudüs'ü fethetmeye yanaşmadılar. İbrahim Aleyhisselam'ın ata yurdu El Halil kentine girmeyi istemediler. 40 yıl kadar Allah onları cezalandırdı. Çölde sergerden bir vaziyette gezip dolaştılar. Daha sonra Musa Aleyhisselam'ın vefatından sonra şuurlu Müslümanlar Kudüsü fethettiler, Filistin bölgesini fethettiler, El Halil kentine yerleştiler, uzun yıllar orada yaşadılar, daha sonra bir istilaya maruz kaldılar, ata yurdu El Halil kentini kaybetti Müslümanlar sürüldüler, daha sonra Davut ve Süleyman Aleyhisselamlar döneminde Filistin bölgesini Kudüsü yeniden fethettiler. Davut'un Calut'u öldürmesiyle birlikte Filistin toprakları, ata yurdu İbrahim Aleyhisselam'ın yurdu tekrar Müslümanların eline geçti. Daha sonra bir sürgün daha yaşadılar. Yine bir istilaya daha maruz kaldılar. Ne zamana kadar? İkinci halife Hazreti Ömer Efendimizin Kudüs'ü fethedeceği ana kadar. İkinci halife Ömer Efendimiz Kudüs'ü fethedince, o bölge yeniden Müslümanların eline geçti. Atayurdu, El Halil kenti. Müslümanlar yine uzun yıllar orada yaşadılar. Daha sonra Haçlı ordularının Kudüs'ü fethetmesiyle 70-80 yıl kadar Kudüs, Filistin bölgesi, Hristiyanların eline geçti. Daha sonra selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethetmesiyle Kudüs yeniden Müslümanların eline geçti. Uzun yıllar orada Müslümanlar yaşadı. 1918 yılında Müslümanların tüm dünyada özgürlüklerini kaybetmesiyle birlikte Filistin toprakları da Müslümanların elinden çıktı. İşte şu anda orası Yahudilerin elinde. Ama ben inanıyorum ki, adım gibi inanıyorum ki çok kısa bir süre sonra Allah'ın izniyle o bölge ata yurdu İbrahim Aleyhisselam'ın yurdu El Halil kenti ve Kudüs tekrar inşallah Müslümanların eline geçecek. O bölgeyle İbrahim Aleyhisselam'ın hicret yurduyla alakalı kısa bir özet yaptım. Ve vehebna lehu ishaqa ve yakube Allah diyor ki biz İbrahim'e ishaqı ve yakubu lütfettik. İshak Sara annemizden İbrahim Aleyhisselam'ın oğludur. Yüz yaşını aşmıştı İbrahim Aleyhisselam. Sara annemiz de 70-80 yaşlarında üstelik kısırdı. İki kuru değnekten Allah bir yaş çıkardı. İbrahim atamıza ve Sara annemize İshak isimli bir peygamber verdi. Bir de İshak'ın oğlu Yakub'u lütfetti. Bir de peygamber torun verdi Rabbimiz. Biz onun soyundan birçok elçiler ve kitaplar verdik diyor Allah. İşte Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam onlara Tevrat verildi. Daha sonra onların torunlarından Davut aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselama Zebur verildi. Daha sonra Zekeriya, Yahya ve İsa aleyhime selama İncil verildi. Onlar aynı çağda yaşadığı için onlara da İncil verildi. Böylece Allah İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan elçiler gönderdi, kitaplar gönderdi ve a'teynahu ejrahu fit dünya, biz diyor Allah İbrahim'e dünyada iken mükafatını verdik ve innahu fil aakhirati lmin salihin ahirette de o İbrahim salihlerden olacak. Walutan izqale li qawmihi. Hemen şimdi. İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeni İbrahim Aleyhisselam'la birlikte Ur kentinden hicret eden Lut Aleyhisselam'a sözü getirdi Rabbimiz. İbrahim Aleyhisselam El Halil kentinde peygamber 50-60 kilometre ötede şu andaki Lut Gölü'nün bulunduğu coğrafyada iki büyük şehir vardı. Sodom ve Gomore diye Lut Aleyhisselam yeğeni Lut Aleyhisselam da orada peygamberdi diye bakın sözü hemen ona getirdi Rabbimiz. Lutan iz qala Lut kavmine dedi ki: "İnnekum le te'tunel fahişete ma sabaqakum biha min ahadin minel alemin." Dedi ki Lut Aleyhisselam: "Ey kavmim ne oluyor size? Sizden önceki alemlerde insanlar arasında görülmemiş bir ahlaksızlığı mı meşrulaştırıyorsunuz? Sizden önceki toplumları bırakın. Hayvanlar aleminde bile hiç görülmedik, duyulmadık bir ahlaksızlığı mı yaygınlaştırıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? İnnekum lete'tûne ricale Kadınları bıraktınız da erkeklere gidiyorsunuz öyle mi? Allah yeryüzünde kadını yaratmış, onun karşısında erkeği yaratmış. Kadınla erkek bir nikahla, bir Allah yasasıyla birlesin. Böylece yeryüzünde insan nesli devam etsin diye Allah böyle bir fıtrî yasa koymuş, siz kadınları bırakıp da erkeklere mi gidiyorsunuz? Lutilik ya da livatacılık demeyi ben hoşlanmadım. Önceki derslerimiz bizim birisinde de anlatmıştır Rabımız bu konuyu. Yani bir başka surede, bir başka surede sürekli Rabımız gündeme getirdiğine göre biz de bıkmadan usanmadan mecburen okuyacağız. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim, o toplum homoseksüel hastalığına yakalanmış bir toplumdu. Erkekler kadınları bırakmış, erkeklere gidiyorlardı. Bakın Allah'ın elçisi Lut aleyhisselam, yapmayın, etmeyin. Ve taktaûne sebiyle, bir de yol kesiyorsunuz öyle mi? İnsanların yollarını kesiyorsunuz. İnsanların ceplerine mal varlıklarına el atıyorsunuz. İnsanların sosyal ve siyasal düzenlerini bozuyorsunuz. İnsanların Hayatlarını bozmaya mı çalışıyorsunuz? fi ف۪ي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ Ne zaman bir toplantı yapsanız, ne zaman bir iştima gerçekleştirseniz arkasından bir münkeri gündeme getiriyorsunuz, arkasından bir münkeri emrediyorsunuz, öyle mi? Böylece Lut aleyhisselam, özetle söylüyorum, toplumunu uyardı. فَمَا kane جَوَابَ Kavminin cevabı ise, bakın Lut Aleyhisselam'a aynen şöyle oldu. İlla en kâlu, i'tina bi'azâbillâhi, in kuntemine sâdıgîn. Dediler ki, ey Lut uzatma, fazla konuşma. Şu Rabbinden bize ne tür bir azap getireceksen haydi getir de görelim. Çok fazla uzatma. Yıllardır bizi tehdit edip durduğun bir azap vardı ya, gök kubbey başımıza mı yıkacaksın? Yıldızları yerinden koparıp üstümüze mi düşüreceksin? Güneşi üstümüze mi atacaksın? Hadi Allah'tan bize ne azap getireceksen getir de görelim. Fazla uzatma dediler. Lut aleyhisselamı bütsüz gördüler. Lut aleyhisselam yapayalnızdı. Koskoca toplum içinde kendisine iman eden sadece iki kızcağızı vardı. Karısı da kafirdi. Lut aleyhisselam yapayalnızdı. Ama onun arkasında, onun desteğinde bir Allah vardı. Kafirlerin tarih içinde yanıldıkları nokta işte burasıdır. Kafirler zannederler ki Müslümanlar yalnız ve korumasızdır. İşte bakın, büyük bir gurur ve kibirle dediler ki güya kendileri güçlüydü. Eğlence merkezleri vardı şehirlerinin içinde. Dış coğrafyalardan eğlenmek için onların şehirlerine gelen yığınlarla insanlar vardı. Kendileri güçlüydü zahiren. Dediler ki Ey Lut hadi ne azap getirecek sen getir de görelim. Lut Aleyhisselam dedi ki: "Kale Rabbinsurni alel kavmil mufsidin. Ya Rabbi, senin nikah yasanı beğenmeyen, senin haram helal yasalarını tanımayan şu müsriflere karşı bana yardım et. Benim desteğimde ol ya Rabbi." diye dua etti. Allah da Lut Aleyhisselam'ın duasını onayladı. Çünkü artık toplumun helak günleri gelmişti. Kitabımızın bir ayetinin beyanıyla söyleyecek olursak Allah buyurur ki ben her bir toplum için bir ecel yasası belirledim. Ben her bir toplum için bir süre belirledim. O ecelleri dolmadıkça o süre dolmadıkça ben hiçbir toplumu helak etmem diyor. Bu Allah'ın yeryüzüne koyduğu bir yasadır. İstediğiniz kadar ya Rabbi şu Amerika'yı ne zaman helak edeceksin? Ya Rabbi şu İsrail'i ne zaman yok edeceksin diye istediğiniz kadar dua edin. Allah'ın koyduğu bir süre vardır. Allah'ın koyduğu bir ecel yasası vardır. O dolmadan Allah hiçbir toplumu helak etmem diyor. İşte Rabbimiz ezeli ve ebedi ilmiyle biliyor ki o toplum artık yola gelmeyecek. O toplumdan bir tek insan hidayeti kabul etmeyecek. Tüm mazeretlerini yiyip bitirdi toplum. Lut Aleyhisselam'ın tüm çabalarına rağmen adam olma yoluna girmeyince, bakın Allah meleklerini gönderdi, o toplumu helak edecek meleklerini görevlendirdi. وَلَمَّا Rusul'una İbrahim'e bil بِالْبُشْرَ Bizim elçilerimiz, bizim meleklerimiz müjde ile İbrahim'e geldiler. Lut kavmini yok etmek için yola çıkan melekler önce İbrahim Aleyhisselam'a uğradılar. El Halil kentinde. Zaten 50-60 kilometrelik bir mesafe vardı arada. Önce İbrahim Aleyhisselam'a bir müjde getirdiler. İşte az evvel sözüne ettiğimiz İshak Aleyhisselam'ı müjdelediler. Sonra dediler ki: "Kalu inna muhliku ehli hazihil qaryeti." ey İbrahim, biz şu Lut'un şehrinin halkını, Lut'un kavmini helak etmek için Allah'tan emir aldık. Onun için geldik. Biz Lut kavmini helak etmeye gidiyoruz dediler. İnne ehleha kanu zalimin. Çünkü gerçekten Lut'un kavmi zalim bir kavimdir. Onlar gerçekten helaki hak ettiler dedi melekler. İbrahim Aleyhisselam dedi ki: "Kale inne fiha Lutan." Ey melekler siz ne diyorsunuz? Orada Lut var. Orada benim yeğenim Lut Allah'ın dinini topluma duyurma kavgası veriyor. Ne oluyor? Onu da mı helak edeceksiniz? O da mı helakın içinde? Dedi, Galu dedi ki melekler, Nahnu a'lemu bimen fiha, Ey İbrahim sen merak etme, Orada kimin olduğunu biz senden daha iyi biliriz. Orada kimin olduğunu ey İbrahim biz senden daha iyi biliriz. Belki İbrahim aleyhisselam bir hafta önce görüşmüştü, Yeğeni Lut aleyhisselamla belki üç gün önce görüşmüştü. Ama üç gün geçti aradan, üç gün içinde belki Lut aleyhisselam ölmüştü, vefat etmişti. İbrahim aleyhisselamın onu bilmesi mümkün değildi. Ama melekler Allah'ın katından geliyorlardı. Onların bilgileri Allah'tandı. Dolayısıyla şu cümleyi önceki derslerimde söyledim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Allah ve peygamber sayesinde bilinen bir bilgi, Akılla, duyularla, tecrübelerle elde edilen bilgiden her zaman için daha kesindir, daha üstündür. Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle öğrenilen bir bilgi, bir kişinin aklıyla, duyularıyla, tecrübeleriyle öğrendiği bilgiden her zaman için daha üstündür, daha kesindir. Bir iki örnek vereyim. Ben yüzde yüz inanıyorum ki varım. İşte şu anda konuşuyorum, hareket ediyorum, hissediyorum. Ben varım. Yüzde yüz inanıyorum ki ben varım ama yüzde bin, yüzde milyon daha kesin inanıyorum ki Allah var. Niye? Çünkü ben Allah'ın varlığını, Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle öğrendim ama kendi varlığımı, kendi tecrübelerimle, kendi duyularımla, kendi aklımla öğrendim. Ya da yüzde yüz inanıyorum ki dünya var. İşte görüyorum, hissediyorum, kokluyorum, dokunuyorum, algılıyorum ki dünya var ama... Yüzde bin, yüzde milyon daha kesin inanıyorum ki ahiret var. Neden? Çünkü ben ahiretin varlığını Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle öğrendim. Ama dünyanın varlığını kendi aklımla, kendi duyularımla, kendi tecrübelerimle öğrendim. Önceki derslerimizde bir başka örnek vermiştim. Sözü fazla uzatmamak için o örneği zikretmeyeceğim. Evet, Allah'ın melekleri dediler ki ey İbrahim orada kimin olduğunu biz senden daha iyi biliriz. Lenunecciynehu ve ehlehu illam Merak etme ey İbrahim senin yeğenin Lut'u ailesini kurtaracağız. Onun karısı müstesna. Kanet minel ghabiril o batanlardan olacak. O helak olanlardan olacak. Çünkü Lut'un karısı kafirdi. Onun kalbi kafirleriyle birlikte atmaktaydı. O tercihini küfürden yana kullanmıştı. Karısı Müstesna, yiyenin Lut'u da onun ailesini de kurtaracağız. Ayrıldılar İbrahim Aleyhisselam'ın yanından El Halil kentinden Allah'ın melekleri şimdi de ya Sodom şehrinde ya da Gomorra şehrinde Lut Aleyhisselam'ın evindeler. وَلَمَّا اَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوتًا Bizim meleklerimiz Lut'un evine gelince si ebihim vaqa bihim zer'a Lut Aleyhisselam öyle üzüldü, kalbi öyle daraldı, ruhu öyle bunaldı ki öyle sıkıldı, öyle üzüldü ki niye? Çünkü zaten kavmiyle problemi misafirleri yüzündendi. Toplum Lut Aleyhisselama tembih etmişti. Ey Lut, bundan böyle evine bir kere misafir aldığını görürsek Misafirlerinin gözü önünde dünyanın sana zindan edeceğiz diye tehdit ediyorlardı Lut Aleyhisselam'ın. O toplumda kimse misafir almıyordu. Niye? Oteller yapmışlar, lokantalar açmışlar, dışarıdan gelen yabancıları oralarda ağırlıyorlar. Böylece hem ekonomik sömürlerine alet ediyorlar, adamların cebine el atıyorlar, hem de o korumasız ortamlarda cinsel sömürlerine. Cinsel ahlaksızlıklarına alet ediyorlardı. Lut aleyhisselam da dışarıdan gelen garibanları onların ağına düşmekten korumak için evini açıyordu. O dışarıdan gelenleri evinde misafir ediyordu. Toplumla bu yüzden arası açıktı. Kimse misafir almıyordu. Bizde de oraya doğru bir gidiş mi var? Müslümanlar 100-150 metrekare evler yaptırmışlar. En güzel bir biçimde evlerini döşemişler. Ama kadınıyla erkeğiyle misafir gelecek diye ödü kopuyor değil mi Müslümanların? Ya ne korkuyorsunuz? Gelen misafir rızkıyla gelir, onda birini alır götürür, onda dokuzunu sizin eve bırakır. Korkmanıza gerek yok ve üstelik bu helak olmuş bir toplumun özelliği. Lut kavminin özelliği. Öyleyse ey Müslümanlar, evlerinize misafir almaktan korkmayın. Zinhar misafirlerinizi lokantada doyurmaya otellerde yatırmaya kalkışmayın bu Lut kavminin özelliği bakın Lut aleyhisselam çok üzüldü çok bunaldı çok daraldı dedi ki bugün benim için zor bir gündür bugün benim için zor bir gündür dedi gelenlerin birer melek mi birer insan mı olduğunu da bilemedi bilseydi onların bir melek olduğunu niye üzülsün de İbrahim aleyhisselam da bilemedi bu bölümde anlatılmıyor Kur'an'ın başka surelerinde anlatıldığına göre o melekler önce insan suretinde İbrahim Aleyhisselam'a gelince İbrahim Aleyhisselam bir buzağı kızarttı misafirlerin önüne sundu baktı ki misafirler el uzatmıyorlar yemeğe sunmuyorlar korktu İbrahim Aleyhisselam. O dönemde şöyle bir adet varmış bir eve gelen misafirler ev sahibinin ikramını kabul etmezse düşmanlık niyetiyle geldikleri anlaşılırmış. İbrahim Aleyhisselam korktu. Bir içeri giriyor, bir dışarı çıkıyor. Dışarıda mutfakta Sara annemiz titriyor. Acaba bunlar benim kocama bir zarar mı verecekler? Melekler anladılar onların korktuklarını. Dediler ki ey İbrahim niye telaşlanıyorsunuz? Biz meleğiz, biz insan değiliz. Melek de yemez, içmez deyince İbrahim Aleyhisselam rahatlayıverdi. Bakın Lut Aleyhisselam da bilemedi, İbrahim Aleyhisselam da bilemedi. Şimdi birileri yumuyor gözünü oturduğu yerden 300 kilometre öteden gelen arabanın plaka numarasını okuyor. İçerideki adamların elbiselerinin rengini söylüyor. Gelenlerin niyetini söylüyor. Birileri kaybı bildiğini iddia ediyor. Doğrusu Allah'ın dediği ben ötekileri bilmem. Ve Allah'tan başka hiç kimse de kaybı bilmez. Peygamber bile kaybı bilmez. İşte Kur'an bu gerçeği anlatıyor ama birileri ısrarla kaybı bildiğini iddia ediyor. Ben onu bilmiyorum. Onun dinle, onun İslam'la uzak ve yakından hiçbir ilgisi yok. Evet, melekler Lut Aleyhisselam'ın üzüldüğünü, korktuğunu görünce dediler ki وَقَالُوا لَا تخف. Korkma ey Lut! tahsen, تَحْزَنْ Üzülme, mahzun da olma! İnna مُنَجُّكَ Biz seni kurtaracağız ve ehleke Aileni de kurtaracağız. اِلَّمْ etek Hanımın müstesna كَانَتْ مِنَ الْغَابِر۪ينَ o batanlardan olacak, o helak olanlardan olacak. Sonra dediler ki: İnna munezziluna ala ehli hadihi ilqariyeti. Şu senin şehrin halkına da ridsem minesemai. Bir makamı yapsun, itaatten çıkmaları, fıska düşmeleri sebebiyle gökten bu topluma bir azap indireceğiz, bir helak indireceğiz. Burada indirecekleri azaptan. Söz etmiyor melekler ya da Rabbimiz o konuda bize bilgi vermiyor ama kitabımızın başka surelerinin beyanıyla söyleyecek olursak meleklerin gökten indirdikleri azabın türü de şuymuş iki büyük şehir var şu anda Lut Gölü'nün bulunduğu bölgede Sodom ve Gomorre birisi 450 bin nüfuslu birisi 500 bin nüfuslu rivayetler doğru ise melekler Yerden söktüler şehri, evleriyle, insanlarıyla birlikte gökyüzüne kaldırdılar, ne kadar kaldırdılar bilmiyoruz. Ters çevirip yere vuruverdiler, o bölge çöküverdi, 350-400 metre deniz seviyesinden daha aşağıya çöküverdi o bölge. Yani insanlar da evler de toprağın altına gömüldü, sonra da Allah diyor ki üzerlerine bir taş yağmuru yağdırdı melekler, nasıl bir taş yağmuruysa. Şehir tamamen kayboldu çöken o bölge bir krater göl oluştu sularla doldu işte şu anda Lut Gölü onun altında 950 bin nüfuslu iki büyük şehir yatıyor ne ses veren var ne bir devinen var ne bir hareket eden var. Ne gösterir bu bize bu bize Allah'la savaşanlar asla iflah olmazlar Allah'ın nikah yasasını beğenmeyenler. Ya vücut benimse istediğim yerde kullanırım kime ne? Bu kadınlığım benimse istediğime peşkeş çekerim kime ne? Şu erkekliğim benimse erkeklik uzvum benimse onu istediğim yerde kullanırım. Nikah da neymiş? Allah'ın haram helal yasaları da neymiş? Beni bunlar bağlamaz diyen bir toplum yok olmaya mahkumdur. Bugün bu dünyada gerçi son elçi Peygamber Efendimiz'in zuhurundan sonra toplu helaklar yasasını kaldırmışsa da Allah öbür tarafta onlar ateşe gidecekler. Onlar cehenneme gidecekler. Allah diyor ki bakın. وَلَقَدْ تَرَقْنَا مِنْهَا ayeten بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَاقِلُونَ Akleden bir toplum için, akıllarını kullanan insanlar için biz böylece bir ibret bıraktık, bir ayet bıraktık. İşte şu anda Lut Gölü'nü görüyor herkes. Gerçi şu anda müşrik dünya o bölgeleri gündeme getirmemeye çalışıyor. Müşrik dünya Lut Gölü'nün adını bile Atlaslardan silmeye çalışıyorlar. Ölü deniz demeye çalışıyorlar. Niye? Yani Lut Gölü deyince Lut Aleyhisselam akla gelecek. Lut Kavmi akla gelecek. Homoseksüellik akla gelecek. Allah'la savaşan bir toplumun helakı gündeme gelecek. Belki insanlar ibret alırlar da dirilirler diye Lut Gölü'nün adını bile değiştirip ölü deniz demeye çalışıyorlar. İstedikleri kadar gizlesinler. İşte ayetler burada, işte Allah kıyamete kadar bu ayetleriyle bu konuyu anlatmaya devam edecek. Ve ilâ medyene eha hum şuayba. Bir de medyene kardeşleri şuaybı gönderdik. Fakale dedi ki şuayb aleyhisselam. Ya kavmi'budullâhe ey kavmim sadece Allah'a ibadet edin, sadece Allah'ı dinleyin, sadece Allah'ı razı edin, sadece Allah'ın çektiği yere gidin. Sadece Allah'ın yasalarını uygulayın. وَرْجُ الْيَوْمَ Bir de ahiret gününü de umun. Ahiret gününü hafızanızda canlı tutun. Ahireti iki kaşınızın arasında hissedin. Ahiret elde bir deyin. O zaman ağzınızdan bir yalan cümle çıkacağı zaman vazgeçiverirsiniz. Yarın bu konuda benim karşıma bir hesap çıkacak. Yani birilerine kazık atacağınız zaman, birilerinin hakkını gasp edeceğiniz zaman... Ahiret iki kaşınızın arasında sürekli diri ve canlı olursa yarın bu konuda benim karşıma bir dosya çıkacak der, vazgeçi verirsiniz, ey kavmim dedi Şüayb Aleyhisselam. Ahireti hafızanızda diri tutun. Walla ardı mufsidim, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın, Allah'ın düzenini bozmayın dedi. Toplumunu yani kısa kısa peygamberlerden kesitler sunuyor Rabbimiz. toplumunu uyardı. Şuayb Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam'ın toplumu çok zengin bir toplumdu. Onların şirki malımıza kimse karışamaz şeklinde bir şirkti. Bakın Şuayb Aleyhisselam'ın toplumunun küfrü ve şirki bizim malımıza hiç kimse karışamaz. Bizim malımıza Allah karışamaz şeklinde bir şirkti. Lut kavminin şirki ise bizim bedenimize hiç kimse karışamaz. Biz bedenimizi istediğimiz yerde kullanırız türünde bir şirkti. Biz Müslümanlar şu anda ne diyoruz? Ya Rabbi malımız da senin bedenimiz de senin. Bedenimizde yetki de senin malımızda yetki de senin ya Rabbi. İşte namaz kılan bir Müslüman bunu ortaya koyuyor. Zekat veren bir Müslüman bunu ortaya koyuyor. Fekedzebuhu onu yalanladılar. Şuayb aleyhisselam'ı toplum yalanladı fa akhadethumur raçfetu, tu fasbahu fi darihim jathimin onları bir raçfe bir titreşim mi bir ses mi yoksa azrailin geberin alçaklar şeklinde bir feryadı mı bilmiyorum bir raçfe geldi diyor Allah evlerinin içinde diz çökü verdiler diz üstü yığılı verdiler Allahu ekber aslında o ölüleri o raçfe o titreşim Olmaları gereken konuma getirdi. Öyle anlıyoruz. Aslında o alçaklar Allah'a secde etmeleri gerekiyordu. rukuya varmaları Allah huzurunda bel kırıp diz çökmeleri gerekiyordu da yapmıyorlardı hainler. O ve onları olmaları gereken konuma getiriverdi. Allah'ın azabının ucu görününce kimisi secdeye kapanmış, kimisi rukuya gitmiş, kimisi tevbe ya Rabbi aman ya Rabbi diye feryat ve çığlıklar atmış ama geçmiş olsun hainler daha önce yapmalıydınız o secdeyi. Daha önce diz çökmeliydiniz Allah huzurunda. Daha önce bel kırıp Allah'a kulluğa koşmalıydınız. Hainler azabın ucu göründükten sonra yapacağınız secdenin size bir faydası olmaz ki. Azabın ucu göründükten sonra diz çökmenizin bir anlamı yok ki. Allah diyor ki bakın diz üstü çökü verdiler. Va'den ve Semud. Bir de şu helak zincirine Ağat ve Semud'u da ekleyin. Biz Ağat'ı da Semud'u da helak ettik. Kısa kısa pasajlar sunuyor Rabbimiz. Ağat kavmi dünyayı cennetleştirme cinnetine kapılmış bir toplum. Cenneti dünyada aramaya çalışan bir toplum. Semud kavmi de dünyada ebedi kalacakmış gibi plan program yapan dünyaya kazık çakma sevdalısı bir toplum. Birisi gücünü tanrılaştıran bir toplum. Birisi de Allah'a isyan eden bir toplum, her ikisini de Allah helak etti. Wakattebe yenelekum min mesakinim. Onların meskenleri zaten, onların nasıl bir azapla yıkılıp gittiklerini size göstermektedir. Mesela Yemen taraflarına giderken Aat kavminin Ahkaf bölgesindeki yıkılışını seyredebilirsiniz. Şam taraflarına giderken işte Medine ile Tebuk arasında. Semud kavminin Salih Aleyhisselam'ın toplumunun bakiyesini, kalıntılarını görüyorsunuz ey Mekkeliler, ey dünyalılar. Ve zeyyana lehumu şeytanu amalehum. Şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. Şeytan onlara Allah'la savaşımlarını makul ve mantıklı gösterdi. Şeytan onlara peygambere karşı gelmeyi makul ve mantıklı gösterdi. Fasaddahum anis sabil. Böylece şeytan onları yoldan çıkardı. Allah yolundan kopardı. Halbuki onlar basiret sahibiydiler. Gözleri de vardı. Kulakları da vardı. Akılları da vardı. Ama şeytan önlerine öyle bir düştü ki gözleri de kör oldu. Akılları da dumura uğradı. Kalpleri de duymaz ve duygulanmaz hale geliverdi. Allah korusun. Şeytan bir insanın önüne düştü mü? Şeytan bir toplumun önüne düştü mü? Basireti de bağlanıyor. Gözü de kör oluyor, aklı da duymaz, duygulanmaz hale geli veriyor. Ve <gülüyor> ve ve Firaone ve Hamane, şu üçünü de, şu üçlüyü, şu tarihte üç karakteri de helak zincirine ekleyin. Karon, Firaun ve Haman. Bu üçlüyü de Allah yok etti. Önceki derslerimizde uzunca anlattık. Wallad jahem Musa bil Musa Aleyhisselam onlara Allah'ın apaçık ayetlerini getirdi. Festekbaru kibirlendiler, müstekbir davrandılar fil ardı yeryüzünde ve ma kanu halbuki bizi geçecek, bizi atlatacak da değiller deyip işte onların da ağzının payını veri verdik. Onları da yok ettik diyor Allah. Fe akadna ahadna bi zembihî. Her birerini günahlarıyla yakaladık. Her birerini günahlarıyla yakaladık diyor Allah. Feminhum men erselna alayhi hasiba. Onlardan kimilerinin üzerine taş yağdıran rüzgar gönderdik. İşte Ad kavmine sarsar sar denen bir rüzgar gönderdi Rabbimiz. Ve minhum men akhadhathu sayhatu. Kimilerini bir sayha yakaladı. İşte Semud kavmini. Ve minhum men hasafna bihil Kimilerini yerin dibine batırdık. İşte Karun gibi ve minhum men ağrakna, kimilerini de suda boğduk, işte Firavun ve Haman gibi, işte Nuh kavmi gibi bir tufanla, bir suyla biz onları yok ettik. E şimdi de öyle değil mi? Kimilerini suda boğarak öldürüyor Allah, kimilerinin üzerine taş düşürüyor, işte bir depremle yıkılıveriyor, kimilerini bir sayhayla, bir nefesle yok ediyor, söyleyin Allah aşkına. Son nefesini vermeyecek bir insan var mı? Bir nefes verip bir nefes verip geçip gidiyor insanlar. Kimlerini işte farklı biçimde öldürüyor. Şu anda da insanlar Allah'ın bu ölüm yasalarının mahkumudur. Wa makanallahu liyavlimahum, walakin kanu enfusahum yazdimun. Onları yok etti Allah da. Sakın aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Allah zerre kadar onlara zulmetmedi. Allah zalim değil. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Onlar kendi kendilerinin zalimiydiler. Onlar helaka hak ettiler. Söyleyin Allah aşkına. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi 950 yıl Nuh Aleyhisselam'a işkence ettiler. İçlerindeki bir avuç Müslümana kan kusturdular. 950 yıl. Peki söyleyin. 950 yılın sonunda Allah onları helak etmeseydi bir tufanla 950 yıl değil 9500 yıl daha onlara ömür verseydi de bugüne kadar onlar yaşasaydı yine kafir olacaklar mıydı? Yine Nuh Aleyhisselam'a işkencelerini sürdürecekler miydi? Evet. Öyleyse Allah onlara zulmetmedi. onlar gerçekten helakı hak ettiler. Mefelullezine tehadu min dunillahi auliya ankabut. Bakın Allah çok enteresan bir örnek verecek bize, bir darbı mesel yapacak. Şu Allah berisinde veli arayanların durumu, yani Allah'a sığınmaları gerekirken, Allah'ın yasalarını uygulamaları gerekirken, Allah'a kul köle olmaları gerekirken, Allah'ı bırakıp da Allah'tan başkalarının yasalarını uygulamaya çalışanlar, Allah'tan başkalarına sığınmaya çalışanların durumu, bir örümceğin durumuna benzer. Bakın Allah diyor ki Kemme selil ankebut. Onların durumu bir örümceğin durumuna benzer. Ittahadet min ittahadet beyta. O örümcek bir ev edindi, bir ev ittihad edindi ve inne evhanel buyuti. Ama evlerin en ehveni, evlerin en zayıfı le beytul ankebut. Örümceğin evidir. Levkanu yâlemun. Keşke insanlar bu gerçeği bir anlayabilselerdi. Bakın Allah'ın koruması bir de örümceğin evinin koruması. Allah'ın velayeti örümceğin velayeti. Bir insan Allah'ın korumasından çıkar da Allah'ın velayetini terk eder de Allah'ın yasalarını uygulamaktan vazgeçer de birilerinin yasalarını uygulamaya kalkışır. Birilerinin koruması altına girer. Mesela ABD'nin, mesela IMF'nin Mesela ayetenin mesela birilerinin koruması altına girerse bir kişi Allah'ın korumasını terk edip tıpkı örümceğin evine sığınması gibi bir duruma düşer o kişi. Örümceğin evi ne kadar zayıf değil mi? Üstelik bir çocuk şöyle üfleyiverse küçücük bir çocuk elindeki küçücük bir kibrit çöpüyle şöyle hareket verse, dağılacak yıkılacak bir ev örümceğin evi bir rüzgar verse biçi verecek bir ev üstelik örümceğin evi de dışarıdadır insanların gözü önünde bir duvar kenarındadır acaba diyorum sokak ev edinenler de buna mı benzer kimi edepsizleri görüyoruz sokakta sanki ev zannediyor sokağı galiba bütün işini sokakta görmeye kalkışıyor tıpkı örümcek gibi örümcek de insanların gözü önünde ev yapıyor evleniyor ama insanların gözü önünde sokakta ahlaksızca Birlikte olan kızlar ve erkekler de aynen bunun içine girer miyim? Aynen girer. Örümcekle alakalı, hayvanlarla alakalı araştırma yapan araştırmacılar diyorlar ki Dişisiyle erkeğinin birbirine bağımsız yaşayan tek hayvan yeryüzünde örümcekmiş. Hayvanın dişisiyle erkeği birbirinden bağımsız. Evleniyorlar, bir ev kuruyorlar ama Ne erkeğin dişisinden haberi var, ne dişinin erkeğinden haberi var. Aralarındaki aile bağı en zayıf hayvan örümcekmiş. Allah korusun. Bu toplum da o hale gelmeye mi başladı? Allah korusun. Öyleyse ey Müslümanlar. Gelin Allah'ın velayeti altında bir hayat yaşayın. Allah'ın korumasına girin. Allah'ın korumasını bırakıp da birlerinin korumasını talep etmeyin. Allah'ın velayetini bırakıp da birlerinin velayetini talep etmeyin. İşte bakın Allah bize son derece açık ve net bir biçimde bu konuyu anlattı. Sonra dedi ki inna'llaha ya'lemu ma yed'un min dunihi min şeyin insanların Allah'ı bırakıp da dua ettikleri varlıkların hiçbir güce sahip olmadıklarını Allah biliyor. İnsanlar bunaldıkları, daraldıkları zaman birilerine yardıma çağırıyorlar. Yetiş ey falan ey falan diye. Birilerine sığınmaya çalışıyorlar ya. Bakın Allah diyor ki onların hiçbir gücü yoktur. Allah'ın gücünün dışında hiç kimse de zerre kadar bir güç yoktur ve o'l azizul hakim çünkü o Allah aziz ve hakimdir. Ve tilkel bu örnek var ya nadri buhalin nasi biz insanlara bunu darbi mesel yaptık. Bu tür örnekleri, bu tür darbi meseleleri biz insanlara veririz. Ve ma yaqiluha illa alimun bu darbi meseleleri de ancak alimler anlar. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu tür örneklere gelince çok korkarlarmış. Acaba anlayamayacak mıyız? Acaba biz alimlerden olmayacak mıyız diye çok korkarlarmış. Bu ayete göre söyleyelim alim kimmiş? Alim yeryüzünde gökyüzünde yegane güç ve kudret sahibi olarak Allah'ı bilen Allah'tan başka hiç kimsede güç ve kuvvet görmeyen kişi alimmiş. Yani mümin alimmiş, Müslüman alimmiş. Alim Müslümandır, Müslüman alimdir. Sona bakın diyor ki Rabbimiz, خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقْقِ Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Göklerde ve yerde hak yasaları Allah egemen kıldı. Göklerde ve yerde hak yasalar egemen ki, yeryüzünde de insanlar hakkı yaşasınlar. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ lil mu'minin Bütün bunlarda müminler için ayetler var, ibretler var, dersler var. Son bir ayet daha okuyup inşallah bitirelim. Utlu ma uhiye ileyke minel kitab. Ey peygamberim, kitaptan sana vah yolunanı oku. Kitaptan sana indirileni izle. Ey peygamberim, bu kitabın inişiyle birlikte artık senin kendi hayatına program yapman bitmiştir. Programı Allah gönderiyor. Artık kendi hayatına Allah'tan bu kitaptan bağımsız bir program yapamazsın. Ey peygamberim, ey Müslüman. Senin ilk işin, bu kitabı okumak, bu kitabı izlemektir. Şeytan vahillerini bırak ey Müslüman. Şeytan vahiylerini izlemeyi ve okumayı bırak ey Müslüman. Senin ilk işin bu kitabı okumaktır, bu kitabı izlemektir. Ve akımız salate ikinci görevin de ey peygamberim diyor Allah ey Müslüman diyor namazı ikame et. Namazı ayağa kaldır. İnne's salate tenha ani'l fahsai vel münker. Dost doğru kılınan bir namaz insanı bütün kötülüklerden alıkor, bütün aşırılıklardan, bütün münkerattan alıkor. Eğer namaz kıldığımız halde hala hayatımızda bir kısım günahlar varsa o zaman biz Allah'ın istediği bir namazı kılmıyoruz. Namaz gösterisinde bulunuyoruz. Din kurtarmak üzere namaz kılıyoruz demektir. Bakın bu konuda Peygamber Efendimiz'in o kadar çok hadisi var ki ben iki tanesini inşallah okuyacağım. Bir tanesinde diyor ki sevgili peygamberimiz bir kişi namaz kıldığı halde günaha devam ediyorsa o namaz onun için bir yüktür yük Allah korusun. İkinci hadis bir kimse namaz kıldığı halde yalan söylüyorsa bir kimse namaz kıldığı halde küfrediyorsa bir kimse namaz kıldığı halde birilerine kazık atmaya çalışıyorsa bir kimse namaz kıldığı halde sözünü yerine getirmiyor vaadini tutmuyorsa o kişinin kıldığı namaz onu Allah'tan uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Allahu ekber. Ne büyük tehdit ya. O zaman şöyle mi yapsak ki? Eğer bizim namazlarımız bizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa kılmayı versek madem, bırakı versek? yo öyle de diyemeyiz. Çünkü bu kadarcık bir namaz bile bizi dengede tutuyor. Öteki günahlardan bizi koruyorsa, bu kadarcık bir namaz bile olmasa hayatımızda hayatımız daha da bozulacaksa Öyleyse bırakalım demeyelim de güzel namaz kılalım ya. Düzgün bir namaz kılalım ya. Geliyorlar peygamberimize ya Resulallah falan adam hem namaz kılıyor hem zina ediyor. Allah Resulü diyor ki bırakın kılsın. Dokunmayın kılsın. Bir başka zaman ya Resulallah falan kişi namaz kılıyor ama hırsızlık da yapıyor. Bırakın namazı kılsın. Onun namazı bir gün onu o hırsızlıktan engeller. Onun namazı bir gün onu o zinadan engeller. Bırakın kılsın. Allahu Ekber. Bırakın kılsın, bırakın içsin demiyor ama, bırakın hırsızlık yapsın demiyor ama ne diyor? Bırakın kılsın, onun namazı bir gün onu o kötülüklerden engeller. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bakın buyuruyor ki, salate tenha anil عَنِ الْفَحْشَاءِ münker <gülüyor> Şüphesiz ki dosdoğru kılınan bir namaz, insanı bütün kötülüklerden alıkor. Öyleyse, öyle bir namaz kılalım ki, Malımızda başkalarının da hakkı olduğunu onamaz bize öğretsin. Öyle bir namaz kılalım ki başkalarını incitmememiz gerektiğini onamaz bize öğretsin. Öyle bir namaz kılalım ki hanımlarımızla Allah'ın istediği biçimde diyalog kurmamız gerektiğini onamaz bize öğretsin. Öyle bir namaz kılalım ki komşularımızın dini hayatıyla ilgilenmemiz gerektiğini onamaz bize öğretsin. Yani güzel bir namaz kılalım, düzgün bir namaz kılalım. Ve zikrulllahi ekber Allah'ın zikri daha büyüktür. Zikrullah daha büyüktür. Vallahu ya'lemu ma tesna'um ne yapıp ediyorsanız Allah bilmektedir. Allah'ı kandıramazsınız. Allahu Teala Hazretleri duyduklarımızla, dinlediklerimizle iman edip amel etmeyi hepimize nasip etsin. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa enta astagfiruka wa etubu ilayk walhamdulillahirabbil alamin